0: Dersim, Sterka Jivan, Oktober 2022, Zahl 233, Khebun Dersim. Wenn wir heute als kurdische Jugendliche, die hier in der Diaspora geboren sind, an unsere Heimat oder an unser Heimatdorf denken, erfüllt uns das im besten Fall mit Wärme, Verbundenheit, sogar mit Stolz. Denn wenn wir die Geschichten unserer Vorfahren und Genossinnen und Genossen hören, die gegen die Besatzer entschlossenen Widerstand geleistet haben, verstehen wir uns selbst besser. Mit diesem Schreiben möchte ich etwas über Dersim erzählen. Mit einer Bevölkerungsdichte von etwa 85.000 bis 90.000 Einwohnerinnen und Einwohner, mit neun Gemeinden und 364 Dörfern liegt Dersim in Baku, Kurdistan, etwa 250 Kilometer nördlich von Ahmed. Die schriftliche Geschichte Dersims beginnt schon 2000 vor unserer Zeitrechnung. Laut Historiker sollten die Hati die ersten gewesen sein, die Dersim benannten. Später herrschen die Hita über Dersim. Dann um 400 vor unserer Zeitrechnung übernahm Alexander der Große das Gebiet Dersim. Daraufhin ab 60 vor unserer Zeitrechnung breiteten sich die Römer aus, worauf die Byzantiner folgten. Die ersten Berichte von der Osmanischen Zeit in Bezug auf Dersim findet man im Jahre 1705. Dort wird berichtet, dass es Raubzüge gegeben hatte, welche die öffentliche Ordnung und Sicherheit gestört hätten dass die Bevölkerung aus Dersim aber mit einem Handels- und Lebensmittelembargo belegt waren, wird selbstverständlich nicht erwähnt. Hunger wurde bewusst schon vor 1938 als Waffe gegen die Menschen aus Dersim eingesetzt. Ein sehr typischer Vorwand der Kolonialmächte. Wie das Osmanische Reich wollte man die Dersimer zivilisieren. Man wollte, dass sie sich fügen, die Waffen abgeben und auch Wehrdienst ableisten. Die Geschichte belegt, dass Dersim schon vor dem Massaker 1937 38 mit ständigen Besatzungsangriffen zu kämpfen hatten. 1937 hatten Jugendliche aus Dersim an der Nevrosnacht die Holzhängebrücke über den Harjik-Fluss angezündet, weil sie es nicht mehr tragen konnten anzusehen, wie der Feind die Brücke nutzte, um ihre Besatzungspolitik zu etablieren. Der Feind nutzte dies als eine Ausrede für den Beginn eines blutigen Massakers, was jedoch schon davor geplant wurde. Der türkische Staat verlangte 1936 von der Bevölkerung, aus Dersim ihre Waffen abzugeben. Damals wurden dem Volk Zusprüche gemacht, man werde Häuser, Straßen und Schulen bauen. Doch einige Stämme in Dersim vertrauten dem Feind damals schon nicht. Es gibt bekanntlich einen Satz Seydrissas, der die Liste der Besatzer durchschaute. Der Rabe wird einfach kein Nachtigel. Wer waren aber Seydrissar, Alişer und Sarife. Welche Rolle hat damals der Verrat bei dem Mord an Alişer und Sarife gespielt? Wären wir dem heute gerecht? Wären wir den Shades, die aus Dersim kommen oder in Dersim zu Märtyrern geworden sind, gerecht? Wie sich Sayed Riza damals im Widerstand für die Einheit der Stämme einsetzte, müssen wir uns für die Einheit der demokratischen Zivilisation einsetzen. Wenn wir heute die Menschen, die in Dersim und ganz Kurdistan zum Aufstand bringen möchten, müssen wir anfangen, sie zu verstehen. Wir müssen genau verstehen, warum die Gesellschaft in und aus Dersim traumatisiert ist. Wir müssen bewerten und verstehen, wie der Feind die Assimilation, vor allem nach 1937 und 38 einsetzte. Welche Propaganda wurde den Soldaten erzählt, sodass sie bereit waren Häuser, Hab und Gut des Volkes anzuzünden, Menschen zu deportieren, zu foltern und zu massakrieren. Auch Stämme, die mit dem türkischen Staat kooperierten, wurden hingerichtet, ganz nach dem Prinzip, der Verrat ist beliebt, der Verräter jedoch nicht. Doch umso schockierter waren die Besatzer, als sich 1960 immer mehr Jugendliche von marxistischen und linken Ideologien angezogen fühlten. Viele gingen nach Ankara, Istanbul und Izmir, um zu studieren. Sie kehrten nach Dersim zurück und fingen an, sich zu organisieren. Anfang der 70er tauchte ein neuer politischer Akteur auf, die Revolutionären Kurdistans. Der hat zusammen mit 21 Genossinnen und Genossen 1978 die Pekke gegründet. In Kurdistan wehte ein rauer Wind. Willkür und Repressalien waren an der Tagesordnung. Die kurdische Freiheitsbewegung kam zu dem Ergebnis, dass es unumgänglich ist, legitime Selbstverteidigung gegen das faschistische Regime zu organisieren. Und das auch bewaffnet. Daher nahm die kurdische Freiheitsbewegung 1984 den bewaffneten Kampf auf. Es bildete sich eine entschlossene, opferbereite und organisierte Kraft. Der Feind war zum ersten Mal mit Kurdinnen und Kurden konfrontiert, die sich nicht anhand ihrer Stämme Religion organisierten, sondern mit Revolutionären, die an eine Ideologie glauben, die heute über die Grenzen Kurdistans hinaus Zustimmung findet. Sie sind die Verfolger der demokratischen Zivilisation, der Linie des Widerstands, so wie Ali Shad und Sarife. Sie sind die Verfechter der Werte der Geschichte Kurdistans. Sie sind die Rächer all der Massaker in Kurdistan. Was fragst du mich? Meine Heimat ist ein Glutofen. Feuer prasselte auf Dersim nieder. Wald und Frost Fels und Stein, erzitterten. Khuebun Dersen